0: ¿Por qué no se olvida el primer amor? ¿Existe un peligro al mantener prendida esa llama? ¿Cómo ver esa primera y tan importante relación se haya concretado o no? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio hijos, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Bienvenidos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara y ya es el 999. ¿Cómo la ven? Estamos a punto de los mil episodios. La próxima semana en que se grabe el mil también son los streamings. Voy a estar en vivo por internet para que donde quiera que estés, no importa en el lugar del planeta en donde estés plantada, puedas conectarte conmigo y poder escuchar temas sobre los que ya sabes que hablo, familia, pareja persona, hijos, pero también hacerme una consulta que yo pueda responderte ahí mismo, no tengas que esperar las terribles semanas que tienes que esperar para escuchar mi respuesta que yo sé que es parte de la estructura de Pregúntale a Mónica, créanme que yo siempre quisiera contestar inmediatamente, pero no siempre se puede entonces, esta es tu oportunidad esta es mi oportunidad, Estar mucho más cercana con ustedes, siempre agradeciéndoles estos 13 años de vida ininterrumpida. Mi bebé ya es un adolescente, pregúntale a Mónica, cumple 13 años. Y además el episodio 1000 que de verdad se dice fácil, pero en el planeta, en el planeta, fíjense nada más. No existe esto de tener mil episodios en un podcast, de cumplir 13 años ininterrumpidos mucho menos si el podcast es en español la gran mayoría más del 95% de los podcasts son en inglés entonces de verdad es un hito que ustedes lo han hecho posible porque sin sus preguntas pues pregúntale a Mónica no existiría así que estoy muy emocionada como pueden escuchar por favor vayan a redes sociales para que vean sobre todo tomen nota de los enlaces de los links de cada evento la hora que más les convenga dependiendo del país en donde estén lo estoy Estoy haciendo a las 18 horas hora México y a las 18 horas hora Chile. Por la exclusiva razón, perdóneme el resto del planeta, porque soy mexicana y porque vivo en Chile. Esos son, son mis dos grandes amores de países y por lo tanto así me regí. Pero yo espero que a cada uno del resto de los que nos oigan en otros países puedan acomodar uno u otro horario o los dos, ¿por qué no? ...dentro de su agenda y que nos podamos encontrar. Así que toda esa información en redes sociales porque va a ser a través de YouTube Live, ¿ok? También en la página www.preguntaleamónica.com hay información al respecto. Y pues ya, sin más preámbulo, me voy a hablar del tema del día de hoy que habla del primer amor. Porque la verdad es que todos recordamos o deberíamos. La verdad es que posiblemente hay alguno que no se acuerda de cuándo es la primera vez que se enamoró. Pero generalmente es algo tan importante en la vida... Que marca un antes y un después que siempre lo recordamos. Y es muy tierno y es nostálgico. Y Ay, me acuerdo como yo lo veía pasar y oh, me latía más fuerte el corazón. y Hayas andado o no con tu primer amor, se haya concretado o no esa relación, no se olvida. Y se debe de guardar siempre con mucho cariño por la inocencia de esa primera vez, por la entrega absoluta de esa primera vez. Pero también se tiene que ver con cuidado y era un poco del mensaje a donde yo iba, porque generalmente se idolatra al primer amor, sobre todo si no se concretó la relación. Hay veces que si andamos con nuestro primer amor y no acabamos tan bien, entonces ya, chao, se vuelve una relación, digamos, como otras anteriores. Pero si fue un amor platónico en donde nada más se hicieron ojitos y durante mucho tiempo anduvieron los dos interesados, pero por cualquier circunstancia no se concretó, pensamos que ahí estaba la relación perfecta. Que el otro, la otra, eran nuestra media naranja, nuestra alma gemela. De verdad empezamos a hacer una fantasía irreal de la otra persona y de la relación que hubiéramos tenido, muchas veces dañando la relación en la que estamos ahora o la posibilidad de entablar una futura relación sana, cercana, profunda, porque siempre estaremos midiendo a la pareja prospecta o la pareja actual con esa vara, con una vara además irreal, porque todas las parejas, todas las personas del universo, todas tus posibles galanes y galanas de la vida. Que puedas andar o que hayas andado, todas tienen defectos y en todas hubiera habido diferencias y en todas hubiera habido discusiones. Nadie se salva. Hay parejas donde verdaderamente, y estas sí son contadas también en el planeta, es muy raro que peleen, es muy raro que tengan una diferencia y tienen una vida idílica por 70 años, ¿no? Pero dije yo, es muy raro que tengan, pero no es imposible que tengan, porque cada vez que se juntan dos personas, sean pareja, sean hermanos, sean amigos, sean compañeros de trabajo, van a existir diferencias y roces. Eso es normal. Entonces el pensar, híjole, el amor de mi vida era aquel primer amor y lo dejé ir. Y nunca jamás volveré a ser feliz. Y este con el que ando ahora no le llega ni a los talones a aquel que yo le hacía ojitos y que nunca anduve con él. Es de verdad una fantasía en tu cerebro. Entonces, velo con cariño. Y di, hubiera sido lindísimo. Y qué lástima que no se concretó. O qué lindo que sí se concretó andar con mi primer amor. Pero eso fue en su momento. Yo tenía 15 años, o yo tenía 11, o yo tenía 25, no importa. Ponlo en el lugar que corresponde y enfócate en lo que estás hoy. Disfruta y aprovecha y aprecia lo que tienes hoy y trabaja para hacer de lo de hoy tu mejor relación, recordando el pasado con alegría y además con mucha sabiduría de todo lo aprendido. No arruines el hoy por un ayer o que no existió o que sencillamente ya pasó. Entonces cuídate, cuida tu relación, cuida tu felicidad y tu vida. Bueno, ese es mi comentario inicial que espero les sea de utilidad. Ustedes ya saben que pueden escribirme www.preguntalamónica.com. Ahí está el envíame tu pregunta, el botoncito rojo, para hacerme todas las consultas que quieran sobre este tema o temas parecidos, ¿ok? Para estar en contacto. Ahora, como saben, procedo a responder sus consultas, que lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre o nombres de los participantes para que se conserve absolutamente el anonimato de quien me escribe, lugares de origen, alguna palabra muy típica de algún lugar, cosas así que, como les decía en la introducción me tardo porque pues tengo un trabajo, ustedes saben que todo el servicio de Pregunta Alemónica es gratuito ustedes me pueden consultar cuantas veces quieran que nunca desembolsarán un centavo para mí por la respuesta que ustedes estén esperando de mí, pero pues el resto de mi trabajo pues sí es remunerado porque pues de eso vivo, entonces me tardo en responder por el trabajo, por la familia, por temas de tiempo. Siempre, siempre respondo y siempre trataré de complementar la situación a pesar de que ustedes seguramente ya hicieron una una llegada inicial. Espero que mi respuesta cuando llegue sea pertinente y la puedan aplicar también. Lo hago en audio y no les respondo directamente por correo. Porque tengo la esperanza de alcanzar a más gente, que alguien que nos está oyendo, pero que no nos escribió, pero está en una situación similar a la de la respuesta que estoy dando en un momento dado, puede encontrar en mi comentario ideas, estrategias, sugerencias que le sirvan en su propio caso. Así que cuando tú me escribes, tú también estás promoviendo ayudar a más gente con tu consulta así que muchísimas gracias por eso y, y bueno creo que ya son todos los avisos sin más preámbulo me voy con otilia bueno algo que deben de saber que no siempre lo digo es que cuando ustedes cuando les respondo ustedes reciben en su correo un aviso de ya está tu respuesta te llamas otilia por ejemplo <ríe> y es el episodio número tal que se llama tal para que ustedes sepan que ya me pueden escucharla bueno otilia me dice buenas noches doctora mi consulta es la siguiente no sé qué tan normal sea que mi esposo vea porno delante de mí y se masturbe. Usualmente le gusta ver tríos y la verdad a mí no me hace sentir bien. Una vez le manifesté mi molestia, pero ha vuelto a hacerlo. Capaz porque de alguna manera le di la libertad a que lo haga y no sé qué tan saludable sea eso. Otra cosa, no quiero pensar mal, pero un día cuando me bañaba con mi esposo y mi hijo de dos años, mi hijo por jugar empezaba a dar manotazos al pene de su papá y vi que por un rato se le puso erecto. No sé qué tan normal sea eso y no sé si bañarnos los tres sea lo correcto. Muy aparte, tengo mucha desconfianza en mi matrimonio. A veces siento que él no es honesto conmigo y que puede estar engañándome. Poco antes de casarnos, estando yo embarazada, me comentó que me había engañado. Él es cristiano, no es un mal hombre. Por lo menos en mi familia y las personas que lo conocen, lo aprecian bastante. Pero la verdad, yo como pareja me siento muy decepcionada en el aspecto sentimental. Gracias por su respuesta. Saludos. A ver, querida Utilia, gracias por una consulta que de verdad me parecen diferentes temas bien útil. Porque pueden haber muchos casos en estas cosas, entonces gracias por escribirme, voy a responderte a las tres, voy a ir por orden. La palabra clave cuando me dices es que ve porno, se masturba enfrente de mí, todo esto es a mí no me hace sentir bien, eso lo pusiste tú en tu correo y esa es la clave que puede ser el termómetro para decidir, oye, le digo que ya no lo haga o no le digo. Yo creo que todo lo que hagas con respecto a sexualidad con tu marido, los dos deben de sentirse contentos y a gusto con el tema. Si durante las relaciones sexuales él te hace algo o tú le haces algo a él que, el, ah, no, esta parte no me gusta tanto, no debería de volver a ocurrir. Efectivamente creo que vuelve a pasar porque tú me dices, le di la libertad que lo haga. Pero a mí, por, como tú, a mí no me gustaría que mi marido viera porno enfrente de mí, se estuviera masturbando enfrente de mí. Porque obviamente significa que se está provocando excitación sexual con otros que no sea yo y yo quisiera ser la que lo incite. A tener un orgasmo, a tener placer sexual, ¿no? Entonces ojalá trabajaras, y es un poco voy a brincar al, al tercer punto inmediatamente, ahorita veo lo del el baño con tu hijo y lo que pasó es, es empezar a trabajar en acercarte en tu relación no sé las circunstancias de lo que pasó cuando te fue infiel estando tú embarazada, quiero pensar que él se arrepintió, ustedes hablaron y tú decidiste seguir adelante con él, evidentemente, por cómo fueron las cosas de la engaño y de la pedida de perdón y tu decisión, ¿ok? Ya siguen juntos y demás. Si tú estás decidiendo seguir junto con este buen hombre que me dices, que ha cometido errores graves y que nadie esté exento de cometerlos en algún momento en una relación y que cuando los cometes te la juegas a que te paten, ¿no? que te digan ya no gracias o que afortunadamente como lo hiciste tú te perdonen. Él se la jugó y no te perdió. Tuvo mucha suerte, pero es un error que puedes cometer sabiendo el precio que puedes pagar. Pero si quieres seguir con este buen hombre, hay que que trabajar en acercarte como pareja, no solo verse como papás, que muchas veces cometemos ese error una vez que tenemos hijos, solo vernos como papás, solo vernos como personas que mantienen en orden y limpia una casa, como personas que trabajamos para poder comer y entonces hacemos equipo en tu dinero y el mío para mantenernos, pero ya no nos vemos hombre, mujer, pareja, tú y yo solos. Por eso es necesario, con todo y un hijo de dos años, invitar a la sobrina universitaria, a tu hermana, a tu cuñada, a que nos cuide un ratito al hijo y escaparse con el marido a pasear, a hacer un día de campo en un parque, a caminar, si hay más presupuesto, a, no sé, a comer juntos, a... Hacer un date, una cita con el otro en plan romántico, en plan tú y yo, en plan tomémonos de las manos, de denos besitos y demás. Hoy de plano invitar al niñito a casa de tu tía, te vas y en casa quedarnos y darle vuelo a la hilacha, como decimos en México, para reforzar, acercar, mantener una relación cercana, cariñosa, un matrimonio firme, que es lo primero que necesita tu hijo. Entonces, una vez que tu matrimonio está mejor, por supuesto que puedes hablar de cualquier tema con tu esposo y decirle, yo sé que yo te di la libertad de ver porno y masturbarte frente a mí, yo sé que yo dije que sí, pero la verdad es que sí me importa, la verdad es que no me gusta, la verdad es que quisiera que ya no lo hicieras por lo menos enfrente de mí. me encantaría que no lo hicieras. Que no vieras porno, que cada vez que tú tuvieras ganas de tener sexo, vengas conmigo. Decirle, decirle, fíjate, lo que te comprometes es que aquí yo estaré para responderte, pero pero si el primer paso, por lo menos, es nada más que no lo hagas frente de mí, al lado mío, porque no me hace sentir bien y yo sé que tú quieres que yo esté bien y sintiéndome bien, siempre como para mí es muy importante que tú también estés bien y sintiéndote bien, pero si en algo a alguno de los dos nos molesta, nos incomoda, no nos hace sentir bien, en ese momento esa conducta debería de parar. Ojalá este buen hombre eh, se comporte como tú tal un hombre con H mayúscula y te diga, Otilia, tienes toda la razón, no vuelve a ocurrir, Me puede costar trabajo y demás, pero ojalá en la mejor de las circunstancias. Si ustedes no están tan bien... Y tú le dices, es que ya no quiero que veas pornografía, qué horror al lado mío, bla, bla, bla. No vas a lograr tu objetivo. Es toda una estrategia de bienestar en tu matrimonio para que la comunicación de veras tenga un peso y funcione mejor. Por último, lo del baño. no ese, Su pene, el de tu esposo, se puso erecto por un tema de biología. No es porque se estaba excitando ante el hijo tocando sus genitales. Si se lo están tocando, si le están manoteando, obviamente el cuerpo reacciona es como si tú te empezaras a pellizcar el brazo, Tilia, y esperaras que tu piel no se pusiera roja. Tu piel, tus vasos sanguíneos, tu organismo, va a funcionar como corresponde. Va a in de indicarte, me estás pellizcando ahí, entonces por eso va, va a ponerse rojo. Es una reacción fisiológica. Entonces, eso sí es normal. No tiene, lo que me preguntas es normal, no tiene nada de malo, pero obviamente pues no hay que dejar que el niñito le dé manotazos a los genitales de su papá, de su mamá, de nadie. Eso no se hace y se detiene inmediatamente para que empiece a aprender una buena conducta dentro de los temas de sexualidad. Respetar los genitales propios y ajenos es algo fundamental en la formación en sexualidad y desde los dos años perfectamente se puede enseñar. Bañarse juntos. Yo creo que a los dos años no tiene ningún tipo de problema, pero ya cerca de los cuatro yo dejaría de hacerlo. Llega una edad en donde es importante porque los niños a partir de los tres empieza toda esta identificación sexual, es decir, yo soy niño, tú eres niña, nuestras partes y demás, que ya provocan mucho más curiosidad y demás. Y ahí es una buena idea que no se bañen juntos, si acaso, si tu hijo es varón, como lo es, se bañe con el papá, pero tú ya no presente, o tú bañes a tu hijo, pero ustedes dos ya no juntos. Pero como en un año, año y medio más, es, es una buena idea dejarlo de hacer útil. Ok, espero. A respondido a tus consultas y que estemos en contacto. El siguiente turno es de Paloma que me dice, hola, espero que me puedas ayudar. Hoy mi hermana encontró a mi hijo de 7 años dándole besitos de piquito en la boca a mi sobrina de casi 3 años. Cuando se la llevó, la niña dijo que le había bajado el pantalón. Hablé con mi hijo y me dijo que porque quería ver si tenía pañal o chones y que le dio besos porque le gusta. Le pregunté qué le gusta y me dijo que su carita. Le pregunté si la tocó y me dijo que no, que solo fue eso. Hablé con él, lo castigué y le pegué también. Mi hermana está muy, muy molesta. Piensa que le hizo algo a su hija o que tenía otras intenciones, como tocarla o hacerle algo. No sé qué hacer y cómo hablarlo con mi hermana o si tiene algún problema mi hijo. Espero me puedas ayudar. Gracias. Mira, Paloma, mi, mi sugerencia es que se pongan tu hermana y tú a oír mi respuesta. No Espero que tu hermana, en cuanto la llames, <ríe> eh, hagan una cita. Ya es porque tú escuchaste toda mi respuesta y le dijiste, oye, eh, quiero que oigas esto. no Entonces yo no sé cómo se llama tu hermana Paloma, pero yo espero que ya en la segunda vuelta me pueda escuchar. Así que hola, hermana de Paloma, para explicar un poco las circunstancias. Los niños son muy curiosos. Hay una edad en donde todavía a los siete años puede haber rastros. De curiosidad, especialmente con el sexo opuesto. Los adultos tenemos toda una mente mucho más sexualizada, ¿ok? Y podemos ser más malosos, voy a usar este término, en cuanto al tema sexual. Podemos pensar mal, podemos decir algo de doble sentido. Tenemos un manejo mucho más completo del tema de sexualidad. A los siete años, no tanto. ¿Ok? Nunca sabremos porque los detuvieron a tiempo si de verdad el pequeño le iba a hacer algo más a su primita. okay? Acusar a alguien de algo que posiblemente pudo haber hecho es algo bien fuerte porque no tenemos idea. Puede ser que este pequeñito de 7 años, número uno, sintió curiosidad. Ver cómo, a ver, yo sé cuáles son mis genitales, a los 7 años ya se los conoce bien. Quiero ver cómo son los de las niñas y la primita de 3 años es lo más accesorio. Es normal, pero de todas maneras se debe de corregir. Decirle eso no se hace por respeto, por autocuidado, por cuidado de, de la prima. No se hace ni con la prima ni con cualquier otra persona, niño o niña, más chico o más grande o de la misma edad. Hay que Darle a los hijos que cuando tienen curiosidad, tú puedes ser, Paloma, la mejor fuente de información. ¿Tú quieres ver cómo son los genitales de una niña y de un niño las diferencias? Vamos por un libro, hijito, y analicemos las cosas. Y hablemos del tema y pregúntame que yo con mucho gusto te responderé. Okay. Lo mismo, puede ser que por su corta edad sienta de verdad ternura y mucho cariño con su primita y le dé besitos en la boca. Nuevamente, no es adecuado, hijo, ¿la quieres mucho? Abrázala, dale un abracito, dale un besito en el cachete, pero nada más. Si estás lleno de amor, te aguantas, nada de en la boca. Eso no se hace a los siete años, no se hace con la prima, no se... Hace hasta muchos años después que tú tengas una relación de pareja, ¿no? Entonces le puedes decir claramente que eso no, que si vuelve a suceder va a haber una consecuencia, es decir, un castigo y listo. No le peguen, no le peguen a los hijos porque la disciplina, la enseñanza a los hijos es para que no vuelva a suceder, por supuesto, pero para que aprendan a manejarse bien en la vida. Los golpes van a detener una conducta Pero crea resentimiento Se vuelven mentirosos No vuelvo a decir Si sí, intenté darle otro beso o, o si tenía curiosidad Mejor no Porque mi mamá me puede dar otro golpe Me explico O sea, realmente promueve mentiras Promueve silencio Y se interrumpe la comunicación con los papás Se detiene la conducta Pero no aprendí lo correcto Cómo manejarme bien con este tema Entonces, puedes castigar Pero avisando el castigo Si vuelve a pasar, Si yo me entero que te acercaste a la boquita de tu prima, aunque no le hayas dado el besito. No ves tele esa tarde o no invitas a tus amiguitos el viernes. Un castigo proporcional a la falta, ¿ok? Yo no veo, o sea, no conozco a tu hijo, no sé la crianza que tenga. Siempre hay que tener cuidado que no esté expuesto, por ejemplo, a ver videos inapropiados, que alguien le esté enseñando material que no deba. Tratar de investigar por ahí, pero nuevamente sin amenaza, Paloma. Hablando tranquilamente, diciéndole, oye, ¿alguien te ha enseñado cosas como de besitos o de...? No, para ver si ha sido expuesto a algo inadecuado para su edad. Pero si todo está normalito, este pequeño no es un depredador. Yo entiendo la molestia de tu hermana Paloma. Tiene toda la razón en molestarse porque siente que su hija fue vulnerada, le estaban bajando el pantalón, le estaban dando besitos en la boca y entra toda la onda protectora. Pero también es bueno respirar, ver las, los hechos, tomar acción tu hermana también puede hablar con tu hijo y decirle, no te acerques de esa manera, jueguen y todo, estén siempre ustedes presentes tengan buena supervisión, pero que no vuelva a suceder, pero no en plan amenazante y temerario con el niño, no, sino que sepa que todo mundo está enterado y van a estar vigilantes de estos temas, y luego de verdad tratar de salir adelante con esto, porque incluso tú, hermana de Paloma, con esta pequeñita de tres años, puedes estar en unos años también en una situación en donde tu hija por curiosidad, por, no, le levante la falda, a alguien le dé un beso a una niñita, inclusive, y que todo sea parte de esta exploración normal, pero que hay que corregir de los niños. Me explicó entonces el perdón, el tener una supervisión más adecuada, el tener conversaciones, el decirle a la, a la sobrina, tu hija, hermana de Paloma, avísame. Cuenta, denuncia, eso es bien importante, lo mismo que a tu hijo, si alguien te hace algo, hijo, denuncia, bla, 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 pero dentro de un tema de entender las etapas de los hijos y seguir adelante, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Romana, por otro lado, me dice, Moni, de niña mi papá trabajaba fuera de la ciudad y lo veía cada 15 días y el fin de semana que estaba teníamos que estar con su familia. Su familia me hacía y decía que yo fui, no, en mi, su familia me decía que yo fui de otro papá porque no me parezco a nadie de su familia. Mi madre siempre estaba ocupada y presionada. Mi hermana es cinco años más grande que yo y siempre me tuvo celos. Desde chiquita le decía a mis papás que me mandaran a un orfanato. Todo esto no acabó con la edad. Mi hermana me decía que me odiaba. Mi madre y mi hermana son unidas, yo era la que no quería comer, la que no quería cooperar, la que siempre estaba enojada, la que no se llevaba bien con su familia, la que opinaba y le decía verdades a su familia y sus amigos, yo la avergonzaba. No supe pedir ayuda a mi mamá, no supe decirle que me abusaban sexualmente, aunque cuando me atreví de decirle del otro señor, no hizo nada. Y siento que ella estaba muy ocupada para poder ver que mi forma de ser era un grito de auxilio. Ella, para domarme, como decía, me pegaba con todo y la última vez fue a los 21. No me volví a pegar, pero diario eran gritos y amenazas. Yo estuve con una psicóloga por dos años y fui muy feliz. Empecé a cambiar y dejé de gritar y mi madre se burlaba de mi tono tranquilo para no enojarme. Desde que recuerdo me quería salir de mi casa y por eso busqué y lo encontré. Tuve la fortuna de que fuera muy lejos de ellas. En ese tiempo no me llamaban, encontré un servicio para que no les costara y nunca me llamaron. Pero seguía buscando a mi madre. Yo desde que tuve un buen trabajo le mandaba dinero y ropa para que la vendiera. Cuando iba a su casa veía cómo la ropa la tenía rumbada y llena de polvo. Me costó años darme cuenta que mi madre no iba y no tenía que darme la atención que yo quería y cómo la quería. Esto es lo que puedo resaltar de mi pasado. Quiero ser la mujer perfecta para que me quieran, pero también soy muy negativa. Me tiro al drama y soy muy rencorosa. Tienes toda la razón, Moni. Ser como soy es muy cansado. Mi cerebro empieza a rumiar y no hay nada que lo detenga. Últimamente lo estoy deteniendo un poco, pero hay veces que no puedo. Cuando conocí a Juan, yo solo quería tenerlo a mi lado y mi sueño de vida se fue al hoyo. Tengo casi 40 años y todo lo que me pasa es mi problema y no voy a culpar a nadie. Soy nerviosa, preocupona, estresada, aprensiva, negativa, necesitada y estoy segura de que si no fuera así, mi vida sería mucho más fácil. Ahora, ¿cómo me lo quito? ¿Cómo veo por mí? No me quiero preocupar por nuestra relación porque eso implica de a dos y él no está interesado en el tema. Pero quiero estar mejor. ¿Pero cómo? Ayúdame, por favor. Estoy luchando contra todo para no quejarme de él. Si quiero ver limpio, lo haré yo. Si quiero que me respeten, me tendré que defender yo. Él ya no está en mi mapa. Mi querida Romana, siempre es un gusto escucharte. Gracias por tu sincero correo. La verdad es que esto es abrirse de capa. Y yo creo que es una buena manera de empezar a trabajar. La única forma de empezar a sanar una herida a veces es abrirla y que salga la pus. ¿Me explico? Y es horrible la, el dolor que provoca el reabrir una herida y es muy desagradable lo, ver la pus y que salga y todo esto, pero es entonces cuando empieza la curación, Romana. Entonces tú estás abriendo heridas al hablar de tu pasado y eso de verdad empieza a darle forma a, a tu vida actual, a tu hoy Porque tú no tienes el vínculo familiar Por las diferentes situaciones de tu vida Para ti no no sabes lo que es Vivir una relación cercana con tu mamá Yo sé que la añoras Todos, todos queremos tener Una relación cercana, amigable Linda con nuestra mamá Que debe de ser protectora Que debe de ser buena consejera Que debe ser apoyo Que debe el deber ser, ¿no? Pero no siempre tenemos la Fortuna y bendición de tenerlo, Romana, y tú no la tuviste, y por eso también creo que te cuesta tanto trabajo entender la vida familiar, llamémosla así, de Juan. Que él quiera estar con su mamá, que quiera ver con su a su mamá, que quiera que a tu hijito le llame a la abuela cada semana, bueno, cuando vivía lejos, para tener contacto. O sea, porque tú no lo hayas vivido, no quiere decir que Juan, tu esposo, tenga que también desprenderse de su raíz, de su vínculo, por solidaridad. Yo sé que tú no se lo estás pidiendo, ni mucho menos, pero parte de tu incomprensión puede venir de todo este dolor que el tema te provoca. No, Para ti encontrar, yo sé que las mujeres, tú lo sabes, tú y yo somos mujeres, somos difíciles, somos enredadas, una serie de cosas, y te cuesta trabajo ver la bondad a lo mejor en otra madre, como puede ser la de Juan, tu esposo. Es decir, en la suegra, encontrar el lado bueno te cuesta. Y efectivamente, tu relación de pareja no podrá estar bien. Tu relación como madre, que yo sé que es la que más te importa en este momento, Romana, no va a poder estar bien si tú no estás bien. Yo no sé cuál sea el presupuesto familiar. Sería más rápido, más eficiente si tú estuvieras en una terapia personal. Si tú fueras con un especialista, con una psicóloga, me puedo vender y decir que yo doy terapia online, pero realmente no es necesario que vengas conmigo. Puedes perfectamente estar con alguien cerca del lugar en la que vives y recibir esta asesoría, este viaje hacia ti misma para mejorar, tener una paz, porque como dices, tú estás Cansada de tu cabeza y de esta vida de sentimientos tan difíciles y pesados y lo que más nos hace estar satisfechos con nuestra vida es la paz interior, que no siento que tú la tengas por completo. Ahora, si el presupuesto no lo permite, para eso estoy yo. Yo no, Esto no es terapia, lo he dicho en muchas ocasiones en mi programa. Esto es un programa en donde yo doy una asesoría. Pero nos hemos acompañado por tanto tiempo que yo espero que mis consejos, estrategias, ideas, te ayuden dentro de tu problemática sin, y siempre importante, siempre, sin considerar que esto es terapia, ¿ok? Otra cosa importante, mi querida Romana, tienes cuatro décadas casi, <ríe> va a ser tu cumpleaños 40, cuatro décadas siendo de esta manera. Porque, bueno, me dices que desde chiquera respondona, que resentida, quejosa, estoy segura que con razón en muchas ocasiones, pero esto se fue impregnando en tu personalidad, tu cerebro se fue cableando de una manera que va a tomar tiempo y va a ser difícil recablear. Tenemos la enorme bendición de que el cerebro es plástico, que siempre va a crear nuevas conexiones de acuerdo hacia donde lo llevemos. Si yo hoy decido aprender japonés, a lo mejor de aquí al próximo fin de año, ya mi cerebro va a ser otro. Porque se conectó de otra forma porque yo ya sé japonés o por lo menos lo básico de japonés, ¿no? Lo mismo va a pasar contigo. Por eso me dices, estoy tratando de detener un poco mi cerebro. A veces no puedo, no importa. Síguelo intentando cada vez. Usa las estrategias que funcionan. ¿Te acuerdas como siempre digo de solo haz lo que funcione? Y funcione a lo que me refiero es a lo que haga tu vida más feliz, lo que haga tu vida mejor, sin dañar al otro pero sí creciendo tú para hacia una mejor vida, ¿ok? Entonces, si ya tienes estrategias que te han funcionado, las habré sugerido yo o las habrás visto en otro lado para detener a este cerebro, aplícalas una y otra vez. Estás en entrenamiento. Cuando lo primero que salga de tu boca o lo que primero que quiera salir es algo negativo, uh, ¡cállate! <ríe> Así te voy a decir, cállate. Y empieza por lo positivo. De primero lo bueno. A lo mejor con solo decir lo bueno es suficiente en una ocasión, no tienes que decir el pero lo que... y empezar con lo malo. Vámonos por ahí primero. De verdad, te quiero ayudar a que te quites todas estas cargas y que veas por ti cómo es lo que me pides. Por lo pronto, sigue trabajando en lo de tu cabeza y cambia tu forma las palabras que uses. Quiero hacer mucho peso en las palabras que uses. Cualquier cosa que sea en un contexto de tu, tus palabras, negativo, de resentimiento, de crítica, dilo de otra manera, se puede. En vez de decir, ¿cómo me, me desespera y me enoja que dejes, no sé, el florero en la mesa cuando te he pedido que lo pongas en la cocina? Puedes decir, oye, te encargo otra vez, ya te lo dije la otra vez, el florero en la cocina, ¿no? por Porfis, porque ahí se puede romper, no sé, cualquier. O sea, la misma cosa, pero así obligarte, apretando dientes y costándote trabajo porque estás recableando el cerebro a decirlo de otra manera. Trabaja en eso, Romana. Sé que vamos a estar todavía en contacto, así que déjame acompañarte. Feliz de hacerlo. Gracias a ti por tu lealtad al programa por todos estos años y espero tus correos, ¿ok? Finalmente está Salvador que me dice, mi hijo de medio, del medio, tiene 15 años. Ha comenzado a ir a juntas con niñas y no ha demostrado interés en ellas. Es un joven que tiene buen comportamiento tanto en casa como en el colegio. Es muy querido entre sus compañeros y tiene buen resultado académico. Nosotros somos católicos y él está en un colegio de esa formación. Él tiene una vida de fe que me muestra una madurez adecuada a su edad. Hubo un evento en el que varios compañeros de su generación, pero no él, estuvieron involucrados y es lo que me preocupa. Fue filmado por celular un compañero de su curso que se estaba masturbando en el baño. Él no nos hizo comentarios al respecto. Nosotros lo supimos por otro papá. Hasta el momento no hemos hablado del acontecimiento salvo que mi señora le preguntó por qué no nos había dicho que eso había ocurrido y tampoco hemos abordado el aspecto sexual en su vida, salvo cosas generales o cuando conversamos con nuestra hija mayor de cómo son los varones que ella conoce en sus fiestas. Aunque es más bien reservado y cuesta saber lo que piensa, yo he tratado de saber si le interesan las niñas o siente alguna atracción pero no me ha manifestado algo especial. En general, tengo buena comunicación con él. No me escandalizo por las cosas que me comentan que no me parezca bien. Lo llevo y voy a buscar a las fiestas y trato de acompañarlo a sus partidos de fútbol y me interesa cómo le va. Él me pide ayuda en sus tareas y lecciones y sabe que cuando me necesita cuenta conmigo. Eso creo. Mi consulta es sobre cómo abordar el tema de la masturbación y la excitación y cómo enseñarle que es algo normal a su edad pero que es mejor evitar. ¿Es así? ¿Debo conversar solo con él o me puede acompañar mi esposa cuando le hable? Para mí sería más fácil con la compañía de, de ella. Creo que lo vamos a tratar de conversar hoy, aunque no con su asesoría, pero espero que su respuesta me ayude para otras oportunidades en que sea necesario reafirmar la conducta deseada. Como antecedente, le comento que vivimos de allegados en casa de mis suegros, por lo que el espacio de libertad es más bien escaso y la opinión de ellos, dos personas de más de 75, influye en nuestra relación y opiniones. En general, nosotros llegamos más bien tarde de nuestro trabajo, por lo que tenemos pocos momentos para estar con los hijos y los fines de semana son de orden, compras, deportes de alguno de ellos o actividades extraescolares escolares o de trabajo ambos lo hacemos juntos y también los sábados en la mañana, aunque tratamos de que nos acompañen a nuestro trabajo. A ver, Salvador mira, yo creo que efectivamente hay que hablar ya del tema y me dices que ya lo hiciste, Y los 15 años es mucho tiempo para esperar un niño empieza a saber y a conocer sobre masturbación y compañeritos a los 10 imagínate nada más, entonces muchas veces tienen los hijos mucho más información de la que nosotros creemos creo que efectivamente la masturbación eh, hay que hablar como algo normal de la etapa, como curiosidad, como necesidad de sentir placer, como incluso preparación del cuerpo hacia la ejecución sexual, pero que también tiende, porque es placentera, a malusarse y a provocar problemas tanto físicos. Pueden provocar eyaculación temprana, pueden provocar lastimaduras, roces, etcétera, como también en cuanto a la relación de pareja. Porque si yo aprendo a obtener el placer solo y es la mejor manera de asegurar que yo obtengo placer solo, va a ser muy difícil que yo tenga la paciencia, la entrega, el cariño para que la otra sienta también placer en el momento dado, ya que esté en una relación comprometida y formal de pareja y por lo tanto se vuelve muy egoísta el amor sexual. ¿no? se despersonaliza. Yo puedo ver una pantalla y sentir placer, no necesito otra persona. Entonces hay que tener cuidado, hijo. Y creo que tú eres un hombre que habla con, con en ese tono de cercanía, de empatía y demás. Yo sé que para los señores les cuesta estos temas y tener el apoyo emocional de la señora a un lado es siempre muy bueno, pero a los jóvenes les avergüenza mucho hablar de fisiología, de biología, de sexualidad, en general con los papás. Me estás describiendo a un joven muy normal más bien reservado, pero más con la mamá. Entonces, a pesar de que veo que son personas bien ocupadas, date el tiempo de un día decirlo y te invito a un helado, vamos a hablar sobre este tema, porque hay que seguir hablando. La sexualidad obviamente no es de un solo tema, sino de muchos, en muchas conversaciones, en mucho tiempo. Y finalmente, mi comentario es que no te preocupes por el interés con las niñas, por lo reservado, puede nada más no estarte diciendo. Y hay jóvenes que empiezan con su primer relación de novios, de pareja, después de los 20, por ejemplo. Entonces, eh, son heterosexuales o lo que vayan a hacer en su vida, pero que deciden entablar una relación ya de mamá, papá, te presento a mi novia, a mi polola, como dicen en Chile, ya muy adultos. Lo cual es muy sano, fíjate tú. Empezar para mis ojos. Después de los 18 es mucho mejor que a los 15 en donde hay tanta emocionalidad, tanto drama. Niñas y niños son bien inmaduros, sí tienen todas las hormonas bien puestas eh, y menos frenos. Entonces puede ser que él ya esté, o sea, porque lo comentas un par de veces esto de, de las niñas, ¿no? Puede ser que nada más no lo esté compartiendo en la casa, que a él sí le guste una chica o no. Si fuera que él es homosexual, él saldrá del closet cuando lo considere Nada de lo que tú le puedas decir ahora a los 15 Va a cambiar el hecho de que fuera homosexual o no Pero presionar con estas preguntas no ayuda O sea, no yo sé que no estás preguntando ¿eh? Nada más estoy asumiendo que si hubiera de Oye, y, ¿y saliste con alguien? ¿y qué niña te gusta? De vez en cuando estas preguntas son bien normales y no pasa nada Pero de verdad la tranquilidad de los papás de que postergue un poco el noviazgo, no pasa nada, no insignifica nada en la vida sexual de un joven. Para mí, te lo digo, además es medio recomendable. Espero haberte resuelto tus dudas, ya me pasé muchísimo del tiempo del programa, así que también espero, Salvador, que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregunta a Mónica. Y recuerda, siempre elige ser amable. Hasta pronto.